0: Olá, ouvintes da Rádio Educa, eu sou o professor Murilo Faustino, fui convidado para conversar com vocês sobre um tema muito importante, brincar e brincadeira em tempos de quarentena. Nós sabemos das dificuldades que vocês pais e familiares têm enfrentado durante esse período, porque todos os lugares e espaços onde as crianças poderiam se divertir, brincar, fazer suas atividades, hoje estão suspensos, estão fechados. E sabemos também que as atividades de educação física, bem como as atividades escolares, estão sendo feitas de forma remota. Sendo assim, os pais são os intermediários dessa ação da educação física. Então, pensando nesse tema, nós vamos dividir ele em quatro pontos. Então, vamos para o primeiro ponto. Como podemos pensar sobre a educação corporal das crianças em tempos de pandemia da Covid-19? Vamos lá, ouvintes. Como podemos pensar falar sobre isso? Em tempos de pandemia, é sempre bom conversar sobre esse tema e orientar as famílias sobre a saúde das crianças. Já sabemos que a educação física e as atividades escolares estão suspensas e estão sendo feitas de forma remota. Então vocês, famílias, mais do que nunca, é que estão tomando as rédeas dessas ações. E fazendo o quê? Tendo contato com os professores? acompanhando para poder desenvolver essas atividades. Então, vou pegar um pensamento do João Batista Freire e vamos pensar e dizer Primeiramente, temos que pensar a educação das crianças na sua totalidade e no movimento corporal dos pequenos como sendo essencial para o processo de todo o desenvolvimento infantil. Tenho para falar para vocês que as brincadeiras incentivam a iniciativa, a criatividade, a experiência, os sentidos, a invenção e a descoberta pelas crianças em várias coisas e de vários contextos. Logo deve haver capacidade das famílias de se organizar nesse período para ter uma flexibilidade, ajustar espaços para poder fazer essas atividades com as crianças. Eu sei que é difícil, mas temos que nos adaptar de qualquer forma. É bom lembrar que a brincadeira tem um fim em si mesma. E que o brincar não busca outra coisa, senão o próprio brincar. Então, para as crianças, o brincar é simplesmente o prazer de fazê-lo. Encerramos o primeiro tema. O segundo tema. Vamos lá. Quando falamos de brinquedos e brincadeiras, do que é que estamos falando? Vou ajudar vocês. O brinquedo e a brincadeira relacionam-se com a criança e com a cultura infantil e podem produzir não somente prazer. É através dela que a criança também pode sentir perdas, o ódio, o descontentamento, a decepção, assim como a alegria, entre outros vários sentimentos. O brinquedo tem que ser compreendido como um objeto cultural da criança que carrega tudo o que ela pode sentir. Ela traz para a criança a oportunidade de brincar, e o brinquedo é o suporte da brincadeira. Sendo assim, nas mãos de um pequeno, desde que presente a liberdade para o lúdico, para o brincar, como disse o grande mestre Kishimoto, no seu livro Jogo Brincadeira e a Educação Física na Pré-Escola, qualquer objeto vira brinquedo. Então, respondendo, quando falamos de brinquedo, do que é que estamos falando? De todo e qualquer objeto que, na mão de uma criança, com liberdade, pode virar um brinquedo. Encerramos aqui o nosso segundo tema. Partindo para o terceiro tema. O brinquedo é uma concepção de adulto ou de criança? Então, vamos responder essa questão. Vamos lá. Sugerimos nesse período que as crianças brinquem com os elementos que podem se tornar brincantes. Quais elementos são esses? Folhas das árvores, pedaços de tronco, flores, pedras, água, o seu próprio corpo, o corpo da mamãe, o corpo do papai, tudo isso é um, uma coisa brincante. Também pode ser usados sacos, utensílios de cozinha, vassoura, pano, papel, roupas, sapatos, acessórios dos pais, a imaginação e a criatividade da criança. Nesse sentido, para a criança o brinquedo é a ação de brincar. Vamos continuar. Temos que deixar a realme realmente a criança ser criativa, inventar novas maneiras de se brincar e também inventar brinquedos. E temos que esquecer hoje essa concepção de brinquedo e de brincadeira que é uma alusão adulta de um brinquedo pronto e acabado, tecnológico. Nossas crianças de verdade não precisam disso. Seguindo Kishimoto, todo qualquer objeto na, ação, na mão de uma criança é um brinquedo. Vamos para o nosso terceiro e último ponto. Quarto e último ponto, desculpem. Vou falar de uma coisa muito importante. O que as entidades internacionais orientam sobre o tempo que deve ser aproveitado em brincadeiras, atividades físicas e exercícios e sono das crianças. Vamos lá! Organização Mundial da Saúde, por meio da sua orientação sobre atividade física, comportamento sedentário e sono para crianças, apresenta uma série de orientações. E eu vou ajudar vocês com essas orientações. Você que tem um bebê com menos de um ano, vou te dar uma dica. Deve ficar ativo várias vezes ao dia de várias maneiras. Tem que estar no chão e quanto mais tempo no chão, melhor eles devem ficar pelo menos 30 minutos de bruxos, isso mesmo. Não precisa ser seguido, dividido ao longo do dia. Isso ajuda muito no seu desenvolvimento. Eles não devem permanecer mais de uma hora seguida em carrinhos de bebê, em cadeiras ou nas costas de quem está segurando ele, no colo, como a gente fala. Não se recomenda também que eles fiquem tempo na frente de telas, tudo bem? Em momentos de natividade? E aquele momento que a criança está tranquila sem fazer nada, orienta-se o quê? A contação de uma boa história. Eles devem ter algo em torno de 14 a 17 horas por dia de sono. Tudo bem? E esse sono está incluído os cochilos, ele não é direto. Agora se você tem você, pai, mãe, tem uma criança de 1 a 2 anos, aí começa! eles têm que ter pelo menos 180 minutos de atividades físicas, isso mesmo, algo em torno de 2 horas e 30 minutos por dia, incluindo atividades moderadas, leves e distribuídas ao longo do dia, ela também não é seguida. Elas também não devem ficar por mais de uma hora em carrinhos de bebê, cadeiras e também no colo de quem está cuidando, nem permanecer muito tempo sentadas, combinado? Para as crianças de um ano de idade não se recomenda também que fique tempo nenhum na frente da TV, ou na frente de celulares assistindo ou computadores. Para aquelas que têm mais de dois anos, o tempo livre em frente da tela não pode ser superior a uma hora e quanto menos, melhor. Os momentos de natividade recomenda-se o quê? Que quem estiver com ele, leia e conte histórias. Devem ter de 11 a 14 horas de sono de boa qualidade, incluindo os cochilos. E o mais importante, eles têm que ter um horário regular para dormir e para acordar. Continuando com as dicas, se você, pai e mãe, já tem crianças de 3 a 4 anos, vamos lá! Eles também têm que ter cerca de 180 minutos de atividade física. Sim, 2 horas e 30 minutos em variados tipos de atividade em qualquer intensidade, mas pelo menos uma hora com atividade mais forte, mais pesada, que pode ser dividida ao longo do dia, e nós sabemos, quanto mais tempo, melhor. Não devem ficar por mais de uma hora também parada em carrinhos de bebê ou sentadas, e o tempo atividades sedentárias, mais tranquilas, também não pode passar de uma hora, hein? Quanto menos, melhor. No tempo livre, contando histórias... É isso aí. Devem ter pelo menos de 10 a 13 horas de sono de qualidade. E também está incluído cochilo, mas o mais importante, com horário regular para dormir e para acordar. Vamos lá. Para encerrar, pessoal, a Organização Mundial da Saúde orienta substituir o tempo que as crianças permanecem sujeitas ou dedicadas a atividades sedentárias na frente das telas digitais. Então... De modo a substituir esse tempo por modos mais ativos. Colocar a criança para fazer uma leitura ou escutar uma história. Vamos lá. Então, quanto menos tempo nas telas digitais, melhor. E quanto mais tempo brincando, melhor ainda. Ou seja, para a criança, o brinquedo é a ação de brincar. Eu sou o professor Murilo e fico por aqui. Até mais. Tchau.